0: 53 de Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
1: Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la Iglesia.
3: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti, a manera muy personal, a ti que has sido llamado por tu nombre para escuchar este tema, para recibir esa revelación que el Señor quiere darte para ayudarnos en este caminar, para ayudarnos a transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos dar frutos. Ahora sí que de conversión y seamos luz, el medio de donde estamos, donde te encuentras. Y bueno, mira, quiero dar el número desde ya al que te puedes comunicar, sí, porque tal vez te encuentras en una gran necesidad. Tal vez has estado sintiéndote hasta con dolor de cabeza, no has podido dormir, te has sentido muy angustiado, muy angustiada, has estado teniendo pensamientos que, que nunca imaginaste que llegarías a tener. Deseas que alguien te escuche. Deseas sacar todo eso que hay en tu corazón, pues llámanos al 800 701 0373. 800 701 0373. Hay alguien que el amor de Dios para ti ha dispuesto, ha preparado. Hay alguien que ya está orando por ti. 800 701 0373. Y también una muy cordial bienvenida a los que están ya ahí atentos en Facebook. También esperamos su petición de oración. Y su compartir. Muy importante, nuestra hermana Lulú Trujano está ya ahí atenta contestando a tu petición o al compartir que tengas en esta tarde. Hagamos juntos este programa. Rina, bienvenida. Gracias, hermana Noemí. Alondra, bienvenida. Gracias también por estar aquí apoyando en los controles para que este programa salga a través de estas benditas ondas radiales. ¿Y qué les parece si iniciamos orando?
4: Amén, amén. Vamos ahí, ahí donde estás. Yo te invito a que te pongas en esa presencia de Dios, que si este es posible, que cierres tus ojos y digas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a venir a su encuentro una vez más. Dale gracias ahí donde estás. Dale gracias por tanto amor, por tanta misericordia que he tenido contigo en este día, por todas las bendiciones que recibes sin pedírselas. Dale gracias ahí donde estás porque Él te ama con amor eterno. Tiene grandes cosas para ti. Tiene puertas abiertas para ti, porque creemos en fe que hay cielos abiertos en esta tarde. Hay cielos abiertos para este pueblo, para todo aquel que está escuchando este programa en estos momentos, que el Señor quiere obrar con grandeza, con poder en nuestras vidas. Ahí está contigo. Empieza a invocar el Espíritu Santo que entre dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu alma, dentro de todo tu ser, y pídele que venga a tu encuentro. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar, Señor, donde están mis hermanos, donde ellos estén ahí en sus carros, Señor, en sus trabajos. Llena, Señor, todos los lugares, Señor, donde se está escuchando este programa. Llénalo de tu paz, de tu amor. Llénalo, Señor Jesús y bendice, Señor, cada familia que está dispuesto, Señor, a cambiar, a tener un espíritu de conversión, Señor, a todo aquel, Señor, que está sintiendo el llamado, Señor, a ir a tu encuentro. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad de servirte. Pedimos que selles las ondas radiales con tu sangre preciosa, que selles los hogares que están escuchando con tu sangre preciosa, que los protejas de todo mal. Pedimos a ti, Madre Santa, tu poderosa intercesión para este programa. Como hijos tuyos, Madre, necesitamos de tu protección, de tu guianza. Permítenos hacer todo para la gloria de Dios. Pedimos también la intercesión poderosa de los arcángeles en esta tarde de San Miguel de San Rafael y de San Gabriel que nos defiendan en la batalla porque creemos en fe que este programa necesita llegar a muchos rincones de la tierra a los confines de la tierra necesita llegar no es tanto por lo que nosotros tal vez vamos a decir pero porque el Señor quiere obrar permítenos Señor Jesús permite que estas, estos programas lleguen Señor a donde necesitan llegar todo lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay una mano
2: que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayuda a Moisés y el mar lo dividió. la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, hay un momento que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas,
3: Dios quiere traer revelación a su pueblo. Así como me lo ha dado a mí, yo te lo vengo a compartir a ti de todo corazón. Y estoy ansiosa por compartir esto que Dios me ha dado. Porque sé que Dios nos da primero a nosotros para que lo asimilemos. Y yo sé que eh, este alimento que Dios me ha dado es algo que tengo que estar procesando, eh, digiriendo poco a poco, porque es mucho. Y sería muy bueno, estaba yo pensando, en que fueran inclusive varios temas de esto. Ha sido muy muy fuerte cómo me ha tocado el Señor con esta palabra. Pero bueno, mira, el nombre que le hemos dado a este programa es Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Habrá alguna vez que Dios no ha llegado a tiempo cuando tú has pedido, cuando tú has suplicado, cuando tú has dicho, Señor, tú eres mi auxilio, no tengo a nadie más a quien ir? Porque tú siempre me has mostrado, Señor, hoy recuerdo los portentos que has hecho anteriormente en mi vida y yo sé que esta vez lo volverás a hacer. Dios quiere recordarte, a ti que tal vez te encuentras ya con tus fuerzas, que, que sientes que ya no puedes más, en esa prueba tan difícil, en ese desierto, y que sientes que ya no tienes agua, pues bueno, el Señor te quiere dar esta palabra de esperanza, viene a traerte consuelo a ti que estás escuchando y que el Espíritu Santo siga Haciendo esa obra en tu corazón, en tu espíritu, Él te quiere decir que Él va a llegar a tiempo. Que tengas paciencia, que Él va a llegar. Y te va a dar señales claras y precisas de lo que has estado suplicando y cómo Él ha estado atento a ti. Que Él camina a tu derecha, que Él está contigo. Y bueno, vamos a, a ver que los peligros que suceden cuando estamos en este tiempo de espera. ¿Hay peligros? Sí. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en este tiempo de espera, en este peregrinaje, en este caminar que estamos hacia la tierra prometida? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer basados en la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que no deberíamos de hacer? Y aquí vengo a compartirte lo que el Señor me ha revelado a mí. Algo que voy a empezar con lo que no deberíamos de hacer. Y algo que es Desafortunadamente, mucho de nuestro diario vivir. Mucho que no alcanzamos a detectar. Y que es por eso que necesitamos tener esa revelación para que se quiten esos velos, esos muros, esa, esa ceguera. Porque Dios quiere que estemos en posiciones de autoridad. Déjame decirte esto nuevamente. Dios quiere llevarnos a posiciones de autoridad. Pero cuando estamos en esto que no debemos de hacer, que es la queja, y tú puedes decir, ah, la queja, no, 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 no es así nada más, ah, la queja, no, 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 déjame explicarte un poquito más, porque así me lo explicaron a mí, déjame te comparto, porque estamos hablando de estar en posiciones de autoridad, que es donde el Señor nos quiere, pero cuando estamos en la queja, perdemos precisamente Mucha autoridad. Es uno de los riesgos que, que caemos en las tentaciones en las que estamos cuando estamos con la queja. Mira, esto fue lo que me dio el Señor a mí, te lo comparto a ti. No sé si tú ya lo habías visto así o ya lo habías escuchado en alguna otra vez, en algún otro tema. ¿Tú habías visto a la queja como un pecado? ¿Tú habías visto la queja como un pecado? ¿Te habías puesto a pensar en que la queja abre puertas al pecado? Número dos. ¿Verdad, hermana Rina? Sí, que la queja es un pecado, abre puertas al demonio que vino a robar, a matar y a destruir y que me contamina, fíjate todo, me contamina y decíamos me debilita. Me quita de mi posición de poder y de autoridad y me lleva a otra posición. Fíjate lo que me pasó ahorita. Anoche, pues yo ya, ya tenía yo mis apuntes y todo. Y le digo a mi esposo, bueno, ya eh, pon la, la computadora para imprimir el tema. Ya era tarde. Y al momento de imprimir el tema, no tenía tinta. Dije, bueno, no importa. Mañana le pido el favor a mi hermana Isabel. Y después de mi trabajo, me voy corriendo e imprimo el tema. Las notas. Bueno, pues llegué, ya era tarde, eran varias notas, y estamos hablando de la queja, ¿verdad? Entonces empecé yo, ¡ay, Dios mío! ¿Y ya qué horas son? ¡Ay, Dios mío! Y las notas, ¡ay, Dios mío! ¿Y cuál era la cita bíblica que iba con? ¡Ay, Dios mío! Y, y empecé, entonces, reparé y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? Algo que no debo de hacer, que es me estoy quejando ¿Y qué es lo que sí debo de hacer? ¿Qué es lo que te quiero compartir en este tiempo de espera? ¿Qué es lo que sí debo de hacer? La palabra nos dice que debemos de estar alabando a Dios en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Una vez más, que debo de estar en alabanza y en agradecimiento y en acción de súplica, en oración en todo momento eso es lo que nos dice San Pablo eso es lo que nos enseña la escritura entonces en ese momento que yo estaba ya tarde con mis apuntes y con todo yo debería de estar con esa actitud no ahora ¿qué es la alabanza? porque entendemos pues la alabanza es un cántico de, de alabanza la música los salmos y qué bonito y sí es una definición de alabanza pero también otra definición de alabanza es hablar lo que Dios, las maravillas que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Esos portentos, esos milagros, esas situaciones en las que tú puedes decir... Y me cambié el switch y dije, a ver, yo voy a hacer lo que, me, lo que estoy yo, que me está el tema, que me está enseñando y me voy a quitar de, ese, de esa posición que me está debilitando, y me voy a, a cambiar a mi posición de poder. Entonces empecé, y estaba mi compañera, y estábamos hablando, y le digo, Señor, yo te alabo, Señor. Yo te doy gracias, porque eres tan poderoso, Señor. Lo has hecho jueves tras jueves. Ahora es que como el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la distancia y cerca contentos y alegres, tú lo has hecho, tú no has fallado nunca, tú nos has demostrado que eres tú, que es tu poder y tu misericordia para nosotros y para tu pueblo, ¿por qué voy a dudar de que hoy no lo quieres hacer y no lo harás otra vez? Si tú eres fiel, tú eres bueno, y eso, miren, estamos escuchando temas de, de psicólogos que dicen que, que la hormona de la felicidad que hay que activar, la verdad, de tantas maneras, pues esta es una manera muy muy poderosa de activar esa hormona de la felicidad. Y empecé a alabar a Dios, yo te alabo, Señor, yo te exalto, yo me abandono en ti, yo confío en ti, y yo voy a llevar lo que tú me has dado, Señor. Y bueno, entonces ahí ponemos un, un, un leve ejemplo, porque digo, es que traemos como que un molde, y cuando el Señor me empezó a mostrar este tema, yo, lo, yo empecé a ver como a lo que hacen los demás, ¿Cómo se están quejando los demás? Pero no, 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 ya el Señor me fue ayudando y me dijo, no, 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 es que es, es para ti, es que es contigo. Y miren, estaba también viendo una nota de unos experimentos de psicólogos que han hecho precisamente del efecto, fíjense, y esto no tiene nada que ver con la fe, ¿eh? no tiene nada que ver con la fe, el efecto que tiene la queja, porque recordemos que la queja son palabras, y las palabras tienen vida, como ya sabemos. Las palabras tienen vida de muerte o de vida. Y también aquí en este texto bíblico de Proverbios dice que el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Entonces hicieron este experimento con estos dos grupos y a un grupo de personas les dijeron que pues que iban a estar analizando lo que pasaba en el cuerpo, en la mente, en la salud, cuando eh, se estaban quejando. Y cuando cuidaban sus palabras, a ellos les avisaron, ¿verdad? Y les dijeron, empiecen a hablar, tranquilos, normales, empiecen a hablar, pero van a estar cuidando sus palabras. Y al otro grupo no les avisaron de, del estudio que estaban realizando y ellos les dijeron, empiecen a hablar de su vida diaria, empiecen a hablar de su trabajo, empiecen a hablar de su matrimonio, empiecen a hablar de sus hijos. Empiecen a hablar de del tráfico. Empiecen a hablar de lo que es su vida. No, pues empezaron a hablar. Y, empe y dice que el estudio dice que empezaron así como que un poquito leve. No, pues yo todo bien, todo bien. Pero ya después, ya empezaron. ¿no? no, y el tráfico, y la limpieza de la casa, y ese esposo, no, y mi esposa, no, y los hijos. Y empezó la quejadera, la quejadera y la quejadera. Terminan el estudio... Y con aquellos que tuvieron mucho control de sus palabras, ¿cómo terminaron? Les preguntaba, ¿no? Pues ellos bien, bien, todo bien. Y este otro grupo, ¿cómo terminaron? Mira qué increíble, porque estábamos hablando que la palabra nos dice que nos contaminamos. Y entonces ellos empezaron a decir, muy agotado. Llegué muy agotado a mi casa. Llegué como muy cansado. No quería hacer nada, hasta fastidiado me sentía. La presión arterial se empezó a subir. Entonces, todo lo que empezó a afectarles, ¿cómo salieron de ahí? Y eso que era una plática normal, no estamos hablando de que eran gritos, de que eran insultos, nada de eso. Ahora, aquí viene la pregunta para ti, porque hay que irnos situando cada uno de nosotros. Aquí viene la pregunta para ti. Tú has estado últimamente en alguna reunión, en alguna plática tal vez familiar, algo que tú dices, ay, pues se suponía que yo me debería de pasar un buen tiempo eh, con amistades, tal vez, que tú estimas, que les tienes cariño. Y después de esas conversaciones, tú terminaste como fastidiado, debilitado. Ahora, ¿cómo fue esa conversación? ¿Cómo fueron esas conversaciones? ¿Tú que compartías? Ahora, tú puedes decir, ay, no es para tanto, pues vamos a ver si no es para tanto, porque sí lo es. Y vamos al ejemplo con nuestros hermanos los israelitas, porque también San Pablo nos dice claramente en la palabra que aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego que consumió uno de los extremos del campamento. Esto está en Números 11.1. ¿Y San Pablo qué nos dice? Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte, todo eso le sucedió a nuestros, a nuestros hermanos de aquel pueblo para darnos una lección, para darnos una lección. Bueno, entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Y decimos que, que no es para tanto, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Resulta que un recorrido de a llegar a la tierra prometida, que se suponía les iba a tomar 11 días, les tocó, les tomó 40 años. Y nosotros podemos decir, ay, no, pero qué bárbaros, ¿verdad? O sea, qué bárbaros. ¿Cómo así? 40 años, siendo que era de 11 días el viaje. No, qué bárbaros. Pero pues, si nuestros padres de la iglesia nos dicen que somos el mismo pueblo, el mismo Entonces ¿Qué es lo que nos dice San Pablo Que debemos de aprender de ellos Para no hacerlo? ¿Cuál fue el error Que ellos cometieron En lo que estaban en la espera Cuando estaban ciertamente En el desierto Que no es fácil estar en el desierto ¿Quién lo ha dicho? Nadie ¿Qué pasó con ellos? La escritura todo lo que nos habla es Que se quejaban Y murmuraban de Moisés y de Dios. Ese fue todo el problema. Se empezaban a incomodar porque ya no tenían poquita agua o se empezaban a incomodar porque ya la comida ya las estaba fastidiando. Y digo yo, ay, sí, pues pobre del líder, ¿verdad? O sea, pobre Moisés, porque ¿qué pasaba ahí? Que le veían todos los defectos. Y tú... Y mira lo que estás haciendo y no estás haciendo esto suficiente y no aquello y, y, y no y te está faltando entonces fíjate hablando de la reunión que hicieron los psicólogos y cómo ellos cuando Moisés se va a orar por 40 días y ya también estaban estos bien desesperados y bueno y por qué no viene y por qué se tarda tanto y qué está pasando y luego nos dejaron acá al hermano y, y se pusieron todos de acuerdo se pusieron todos de acuerdo e hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Ahora, otra cosa que sucede, fíjate, cuando empezamos con la murmuración y con la crítica. Nosotros decimos, la palabra lo dice, y aquí lo hemos dicho en el programa, el acuerdo tiene poder, y hasta le hacemos énfasis, tiene poder, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues déjame decirte algo también que, que es importante que entendamos en esta revelación. El Señor nos está trayendo a nuestras vidas y que no sé cómo le vamos a hacer porque lo vamos a tener que cimentar en nuestra mente y nuestro corazón. Aquí nada más hay dos acuerdos. No hay más. No hay más. O estamos de acuerdo con Dios o estamos de acuerdo con el demonio. Aquí no hay de otra. Y dice la palabra, Ave María Purísima Átalo, que el demonio vino a robar, a matar y a destruir. Así. Entonces. Yo no sé de ahorita con quién tú estarás de acuerdo. <risa> con quién yo estaré de acuerdo. Ahora. Hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que siempre que haya un arrepentimiento de corazón. Dios nos perdona. Y cerramos la puerta. Y se cierra la puerta. Si yo me arrepiento. Pido perdón a Dios. Dios. Si es posible, en el confesionario, o me arrepiento en mi corazón si no puedes, eh, por alguna razón, recibir el sacramento de la reconciliación. Pero, tú en tu corazón, corta con ese acuerdo que tienes con el demonio. Dile ya no más. Me estoy dando cuenta que, que con este acuerdo que estoy haciendo contigo de crítica y murmuración y queja, qué terrible, Mira nada más cuando yo empiece a hacer estas, a decir estas palabras, porque las palabras tienen vida. Ya estoy harta de la casa. Ya estoy harta de este grupo. Ya estoy harta del tráfico. Ya estoy harta de la ciudad. Ya estoy harta, ya estoy cansada, ya me, ya tanto niño y estar. Sí o no se siente como una carga. Es como una carga. Entonces fíjate nada más, el Señor nos llama a ser luz. Y me gustaría, si es posible, encontrar aquí un texto bíblico donde dice en Filipenses 2.14, háganlo todo sin quejarse. Otra vez, háganlo todo, sin quejarse, sin murmuraciones ni discusiones para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin contaminación, sin mancha en medio de esa gente mala y perversa. Entonces... Es importante reconocer, y no pasa nada, reconocer e ir cimentando la gravedad de esto. Eh, yo estaba viendo que hay libros, o sea, ¿cómo puede ser posible que de una palabra queja pueda haber tanto aprendizaje, tanto que tanta enseñanza, ¿no? Ahora, podríamos decir, pero bueno, pero sí, ¿a poco yo no voy a poder expresar esto que siento? No, claro que sí. Claro que sí, pues si hasta en las tiendas hay departamento de quejas, ¿verdad?, uno escribe su queja y la deposita ahí y ya como que ya mentalmente dices, ya, ya puse mi queja y ya voy a ser escuchada, me van a hacer caso, voy a ser atendida. Sí, no, no, es válido expresar si hay algo que se tiene que hablar, algo que se tiene que que que, que mejorar. No, claro que sí, para eso es la comunicación. Pero nosotras sabemos en nuestro corazón y muy especialmente las mujeres, sabemos en nuestro corazón ¿Cuándo es algo que tengo que expresar de acuerdo con Dios y cuándo ya es algo que ya, ya, ya no está en un acuerdo con Dios, sino más bien en un acuerdo con, pues, con mi carne o con mis creencias, así como el pueblo de Israel?
4: Bueno, ese es,
3: ese es mi compartir.
4: Muy bien, bueno, pues... Este, más que todo, ¿verdad? Es ese llamado a la conversión, es ese llamado de reconocerse pecadores, es ese llamado a que necesito de Dios, ¿verdad? Que no estoy, eh, más que todo, actuando bien, que todavía el Señor quiere obrar en mí, Él quiere trabajar uh -huh. conmigo, que Él me está dando esta oportunidad para arrepentirme, para reconocer que soy débil. Y bueno, hay algo que, que me gustó mucho cuando estábamos preparando el tema, hablábamos de esa divina providencia de Dios, de cómo Él este siempre quiere llegar ahí, a esa necesidad que tengamos. Y, y bueno, pues eh, desde hace tiempo que se introduzco aquí en el programa, esta novena la abandono. Me encanta, me gusta muchísimo, eh, me gusta escucharla en las noches antes de dormir y... Y a varios de ustedes ya se los he sugerido porque realmente pongo el video de YouTube y, y, bueno, pues si me llego a quedar dormida, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero igual sigo escuchando este, en esta, en esta providencia que Dios quiere para mí. Y para mí llega mucho en el día tres. Ese día tres habla de, de cómo el Señor quiere sanarnos y esto es parte de nuestra sanación esto re reconocernos pecadores de reconocernos cómo hemos fallado y que necesitamos de él nos lleva a, a pedirle señor sáname sáname verdad que te necesito pero al mismo tiempo dice ahí en esta novena que no debemos de decirle cómo sanarnos cómo debe él sanarnos a nosotros no podemos nosotros hacer eso porque obvio no somos médicos él es el médico, Él es el que va a sanar nuestros corazones, Él es el que quiere obrar, y es ahí donde nos tenemos que abandonar. En este llamado que Él nos hace, nos abandonamos a que Él va a poner un freno en nuestra lengua, va a poner ahí en estas palabras que necesitamos decir en nuestro tiempo, y las que debemos de callar, y las que debemos de que dejarlo en sus manos, eh, ahí mismo en el confesionario, o en el santísimo, o ahí mismo en esa consagración, ahí se dejan todas estas quejas. Ahí se llegan a meter todas las quejas durante la consagración. Tienes una, una queja de tu trabajo, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de cualquier situación. En el momento de la consagración, ahí pones esa queja. Y verás cómo el Señor empieza a obrar. Porque ya estás hablando con el que puede cambiar tu vida. Con el que tiene esas puertas abiertas para tu bendición. Con aquel que puede hacer algo. Perdóname, pero la persona que a lo mejor le vas a decir tú esa queja, esa persona tal vez no puede hacer nada por ti. Tal vez esa persona tal vez va a estar muy limitada y no va a poder a llegar a hacer nada por ti. Y el que puede hacer algo por nosotros se llama Jesús. Él es el único que puede llegar a ayudarnos a nuestro auxilio. ¿Verdad? Compartías tú, no de mí, que en esta tarde, ¿cómo llegaste si tal vez en un instante, pues dijiste que voy a hacer, no puedo, sí, así. pero, pero llegas, llegó a tu auxilio el señor, llega a tu auxilio porque él sabe que no podemos hacer nada sin él, que este programa se va a llevar a cabo con nosotros o sin nosotros porque es obra de él, porque todo lo que él hace, lo hace perfecto, y igual de así quiere obrer en nuestros hogares, en nuestros trabajos, quiere obrar grandemente, y a mí me llegó mucho eh, el Salmo 130 para este programa, porque me ponía en las lecturas de esta semana estar en vigilancia, estar atentos. Y es lo mismo, ¿verdad?, que tú nos dices, estar atentos a las palabras que yo estoy diciendo, estar atento a lo que yo estoy compartiendo, estar atento, vigilante, ¿verdad?, para no caer en esa tentación, ¿Y qué pasa cuando caigo en la tentación? Pues, obvio, me voy a tener que levantar, pero voy a necesitar reconocer lo primero, que estoy abajo. Y es ahí donde el sentinela espera a esa aurora. Esperamos en el Señor que Él venga a nuestro auxilio, que Él venga a la necesidad que podamos tener, ya sea enfermedades, ya sea en el trabajo, que a lo mejor no tienes trabajo. En cualquier necesidad Él llega a su tiempo. Ahí con tu matrimonio, que tal vez están a punto de divorciarse, Él llega a tiempo. Y en vez de quejarte con una comadre, con un compadre, tal vez de tu situación en tu matrimonio, empieza a hablar más con el Señor. Acércate a Él. También traía mucho a mi mente a los enfermos del Nuevo Testamento. ¿Cómo se acercaba a Él el ciego Bartimeo? ¿Cómo se acercaba a Él la mujer que tenía hemorragias por doce años? Se acercaban, le daban ese paso en fe... Y sabían que Él los iba a sanar. Y es así como Él quiere que nos acerquemos en esta tarde. Reconocernos que estamos enfermos, que estamos mal y que necesitamos que nos sane. Porque no hay nada imposible para Dios. Y, y es algo que, que todos vamos a necesitar. Yo no creo que haya alguien que en esta tarde pueda decir, bueno, ustedes sí, yo no. Todos. Todos hay un algo que estamos tal vez quejándonos, tal vez que nos duele mucho y que nos quejamos, ¿verdad? Llega a, a tal vez a, a, a llegar esa confusión entre el dolor y el, la queja. Entonces, pues saber distinguir, ¿verdad?, qué es aquello que nos estamos quejando. Así es. Y si crees que
3: este programa puede ser de bendición para alguien, compártelo, compártelo. Eh, es una manera de evangelizar, es una manera de ayudar a alguien más. Y el número al que nos pueden llamar ya para que tu compartir salga al aire o tu petición de oración es el 1-800-701-0373, 1, -701 -0373. 1 701 0373 Mira, tenemos tarea, Rina, tenemos tarea para todos, porque eso les digo, me pasó hace apenas un par de horas, hace dos horas yo creo, ¿verdad? escucharme lo que hablo. Es que a veces no prestamos atención realmente a nuestras palabras. Entonces la tarea va a ser prestar atención a lo que yo hablo y a cómo los que están a mi alrededor hablan. Sí, entonces vamos a hablar de lo que sí vamos a hacer, de lo que sí deberíamos de hacer en este tiempo de espera, en este tiempo de peregrinaje. En este tiempo de, de desierto, como decíamos, el nombre del tema, Dios siempre llega a tiempo. Te lo quiere recordar una vez más, te quiere dar palabra de ánimo, de esperanza, que Él va a llegar a tiempo en tu necesidad. Eh, algo que sí debemos de hacer, nos dice la palabra que estemos en alabanza todo el tiempo, en toda circunstancia, con petición de súplica y en acción de gracias. Ahora sí que con alabanza, por un lado, y acción de gracias por el otro, ¿verdad? Estar así, desde que nos levantamos, desde que es más, desde que abrimos los ojos. Estar en acción de gracias, 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 en todo momento, gracias, gracias. Recordemos que eso nos va a dar, nos va a llevar a una posición de autoridad. Nos vamos a sentir diferentes, compruébalo y veas, para que veas qué bueno es el Señor. ¿Cuánto nos conviene a nosotros tener este cambio de actitudes, este cambio de mentalidad. Es buenísimo. Y bueno, entonces decíamos al principio del programa que la alabanza no es nada más cánticos, música, que es bueno y es bueno alabar a Dios con cánticos espirituales. Es bueno alabar a Dios y qué hermoso y cómo nos, nos transforma, nos cambia. Pero también la alabanza a Dios es hablar las cosas buenas que ha hecho por nosotros recordar todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Y a mí me gustaría lanzar esta convocatoria, que te atrevas a llamar y que te atrevas a, a animar a alguien más, a motivar a alguien más, y que tú también recuerdes y que tú también te animes, y que tú también, así como el pueblo de Israel, no que recuerdes, porque eso es lo que ellos deberían de estar haciendo en medio del desierto. O sea, ellos el Señor los acababa de sacar de Egipto de una manera portentosa, y así nos pasa a nosotros. Y ellos ya se les había olvidado. O sea, ya estaban ya viendo nada más lo que no tenían, la comida, que ya estaban hartos, que les estaba faltando el agua. Y ellos ya estaban, ya, en medio de la queja. Y se les había olvidado que el Señor los había sacado de Egipto con oro, con, con joyas, con tantas cosas. Y cómo abrió el mar y para que ellos salieran. Se les había olvidado todo eso. Entonces es bueno recordar, ellos deberían estando dando gracias a Dios, recordándose unos a otros, en esto hay poder, en esto sí que hay poder, recordándose unos a otros las maravillas. Rina, eh, tal vez tú tengas alguna experiencia también que compartir con nuestros hermanos en lo que esperamos los que quieran salir al aire y los que no, seguimos pasando sus llamadas. Al equipo es el 1-800-701-0373. ¿Hay alguna situación en tu vida en que tú puedas decir, Dios llegó a tiempo? A tiempo. Mira que, hablando de la consagración precisamente que acabamos de, de finalizar, en, eh, el día, precisamente el día 33, Dios llegó a tiempo a mi vida. Esto no lo compartí en el programa pasado. Pero cuando iniciamos la consagración, pues ahora sí que dando gracias a Dios, a la Santísima Virgen, pero pues ahí también aventé mi, bueno, no aventé, ¿no? Eh, le di a nuestra madre una súplica que yo tenía de, un, de mi trabajo, ¿verdad? De mi trabajo, entonces, pues dije, madre, pues tú conoces todo, tú conoces mi necesidad, tú conoces que tengo y del programa y todo, ¿no? Y yo le escribí como algo que yo esperaba una respuesta. Y, y ahora sí que el Señor llega En momentos que menos te imaginas En las maneras que menos te imaginas Yo creo que el Señor así Como que le encanta mostrar su poder De esa manera Mostrarnos que es el Dios con nosotros Que es el Dios que camina con nosotros Porque llego yo al, al confesionario Ahí en el buen pastor precisamente Y oh sorpresa pues Estaba el Santísimo expuesto y Ya ves que está la custodia grandísima, hermosa ya llegué y me senté. Y, y empieza un pensamiento muy fuerte, ¿no? Dije, pensamiento perturbador, fuera. <risa> no, dije, este pensamiento me quiere estar perturbando. O sea, no, fuera, fuera, fuera. Y yo estaba haciendo hasta lo imposible por concentrarme para, para mi confesión, ¿verdad? Para hacer una confesión lo mejor posible. Y el pensamiento, hasta que el pensamiento me ganó, fue tan fuerte. Y en ese momento recibí la respuesta que yo necesitaba para lo que sería mi trabajo. Se me aclaró dudas que yo tenía, temores que yo tenía. Fue tan claro el Señor explicándome, no es que no es como tú piensas, no es como tú crees. Es que esto es así y esto es justo y es bueno. Y yo salí de ahí con una paz, yo salí de ahí con una convicción y dije, Señor, Tú siempre llegas a tiempo. Y da señales claras el Señor, porque para mí fue una, una respuesta muy clara de la Santísima Virgen eh, en el día 33 de mi consagración,
4: ahí frente al Santísimo. Pues qué gran bendición, ¿verdad? Que siempre sí. el Señor responde y, y llega con esa, esa paz, ese amor. Eh, bueno, pues algo que compartir. Eh, bueno, hace par de semanas estuve fuera de la ciudad, pude compartir en una comunidad llena de necesidades, eh, pude compartir los alimentos con ellos, y en cada vez que yo le decía, Dios te bendiga, decía, gracias a Dios, gracias a Dios, era una alabanza que tenía esta comunidad, de recibir estos alimentos, tal vez, Tenían a lo mejor días o no sé cuánto tiempo de, de no recibir este tipo de platillos y, y realmente una vez más el Señor conmueve mi corazón, ¿verdad? El Señor toca mi corazón muchísimo al saber que a nadie en el Señor desprecia, a nadie en el Señor echa fuera de su plan tan hermoso, lleno de amor, lleno de providencia para cada uno de nosotros, que, que esa providencia como la tiene para mí, la tiene para ellos también y que, y que ellos estaban alabándolo, ¿verdad? estaban ahí glorificando su santo nombre, estaban recibiendo estos alimentos que ellos sabían que venían de él y que, que fueron de gran bendición, ¿verdad? porque llegué a ver ancianos, llegué a ver hasta bebitos, ¿verdad? también, recibiendo de este pan que Dios Promete para cada uno de sus hijos y, y realmente en estos pequeños detalles es ahí donde sé que el Señor siempre provee, siempre el Señor tiene algo para nosotros, ¿verdad? Y es algo que Él ha puesto ya en nuestro corazón, Él ha puesto muchos, muchos deseos, muchos anhelos, muchísimos sueños que nosotros tal vez vemos lejanos, pero que, que Él ha implantado ahí en nuestro corazón y es por algo.
3: Amén. Bueno, y vamos a pasar ya a la primera llamada. El número es el 1807 Y me gustaría también dar este compartir de, de Marisa. Dice, wow, me dejaron sin palabras. Dios llegó a tiempo. Días atrás me estaba quejando de todo porque dije que ya estaba cansada. Y hoy me doy cuenta que Él me dice que no me rinda. Él llegó a tiempo. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar a la primer llamada de Marta. Bienvenida, Marta, te
4: escuchamos. Gracias Oye, mi por mi, hola, Gina,
0: ¿cómo Hola, ¿cómo estás?
4: Bien, bendecida. ¿Y tú cómo estás, hermanita?
0: Bendiciones a las dos, al programa tan hermoso que están bendecido. Yo nada más quería compartir, bueno, que me tocó grandemente, porque creo que a veces pasamos. Desapercibidos El hecho de empezar como una queja Y comienza poquito a poquito uh -huh. Y cuando acaba, cuando acordamos Se vuelve una, una cadena ¿no? Que se va Que se va acumulando eh, Sin embargo Me, eh, me quedó algo bien grabado En mi corazón Las palabras de, de La Santa Palabra de Dios Donde dice que María Nuestra Madre guardaba todo en su corazón y ahora con todo lo que Noemi compartía, es tan claro, porque ella nunca fue esclava del pecado. Uh
2: -huh.
0: Y en ese momento, al a ella, al ella pudiendo haberse quejado, pudiendo ya haber, eh, me, se me viene a la mente el, la, el pasaje cuando Jesús se pierde en el templo, ¿no? Y ella pudo haber ¿por qué? Nos? Sí, le, le hace un... Una llama, un llamado de atención, pero sin embargo dice la palabra claramente, ella guardaba todo en su corazón. Y yo me he fijado, ex, eh, yo he experimentado personalmente que cada vez que yo me quejo, antes de que venga la queja hay como una alerta en mi corazón. Como una alerta que Dios me está diciendo, ¿estás segura de lo que vas a decir? ¿Estás segura que quieres quejarte? ¿Por qué no me lo entregas? Y a veces es como que el ser humano como... ¡Ay, no es que yo me tengo que desahogar! Es que yo tengo que decirlo, porque si no... <risa> uh -huh. Porque si no, no sé, algo me va a pasar. Y estamos... Y cuando decimos aquello... Exactamente lo que Noemi compartía. Lo he experimentado con mi vida personal. Donde después quedo, no quedo satisfecha. Sin uh -huh. embargo, cuando llevo esta... Esta carga, mi señor, o este esta angustia o esto que me hace lo que sea, la queja que, que puedo llevar si se la llevo a él, todo se transforma, es algo completamente diferente que toma un sentido distinto porque es como hablando, como tú dijiste también, Rina, es hablando con el, con el Señor, con nuestro Padre que va a solucionar ese problema. Eh, y ese era mi compartido, o sea el, el hecho de, de tomar ese ejemplo de, de nuestra madre, de guardar, las cosas en nuestro corazón Pero no guardarlo de que nunca lo voy a decir Sino llevarlo a los pies del Señor Porque okay. sí es importante sacarlo Todo aquello que nos está este, abrumando O provocando un cierto eh, angustia, enojo, preocupación Pero llevarlo a, la, a, a nuestro Señor O también, algo que he experimentado que me ha servido mucho Es orar al respecto Y que Dios ponga a la persona correcta Como... Si van a ser, por ejemplo, ustedes siempre están diciendo, llámanos, llámanos, saca aquello que, o sea, pero que sea a la persona correcta en un modo de oración, en un modo de que alguien te va a ayudar en una terapia, en algo, en una manera donde el Señor ponga a esta persona adecuada. Era mi compartir y muchas gracias me, me ha encantado
3: el programa, gracias Oiga, no nos pusimos de acuerdo con Marta eh <risa> Es como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo con Marta Y vino a complementar, vino a enriquecer Definitivamente, mira, ahorita que te escuchaba Marta también eh, Recordaba esto que yo leía precisamente en esta, en esta búsqueda En este complementar el tema donde decía este escritor Decía que nada ni nadie Nada ni nadie Y no por quedar bien Y no porque Ay, lo tenía que decir No, es que lo tenía que decir Es que es tan fácil decir Es, es que lo tenía que decir uh -huh. Uh -huh. Es que lo tenía que decir Yo creo que ahí deberíamos de decir no Ahí es que tenía que decir esta basura Y los voy a contaminar a todos Tenía que decir esto Exacto,
0: pero eso es como Yo lo que también he experimentado es como Queda un vacío Como haya en mi conciencia, en esta conexión Cuando cuando tú tienes al Señor En tu corazón, queda algo en, en Dentro de ti que dices No, tuve que haberlo guardado Y tuve que haberlo ofrecido uh -huh. Porque también el guardar silencio Es una ofrenda que podemos hacer uh, Y cuesta Porque es bien difícil, porque lo que más queremos Es desahogarnos, lo que más queremos Es, es decir y expresar Todo lo que sentimos, pero también el guardar Silencio es una ofrenda que se puede una manera de, de sacrificio que podemos ofrecer uh, y entregar, que es muy difícil. <risa> yo, yo, yo A mí me cuesta mucho, pero.
3: No, pues sí. Pero. Con, con lo que mencionas lo también, es como el entrenamiento del atleta, ¿no? El entrenamiento uh -huh. que hay que estar teniendo, eh, porque digo, esta información, tal vez ya la habíamos escuchado antes, pero se nos uh -huh. olvida, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser claves para que realmente, yo lo comentaba también con, con Isabel ahí hace un par de horas, y le decía yo, a mí algo que me funciona mucho es escribirlo y pegarlo en la pared. Yo así es como funciono, porque lo vuelvo a leer y me recuerdo que es algo que el Señor quiere cimentar en mí, que es algo que el Señor quiere trabajar en mí, que es algo que, que yo necesito llevar un entrenamiento y que si el Señor me dio... En este día o en esta semana esto No es para que, ah, ya, ya se quedó Ya, no No, es algo que yo tengo que seguir Trabajándolo, entonces a mí me ayuda Mucho, yo les comparto ese tip De escribir y no importa, o sea Adriana Corona Gil dice que ella sí fue como Empezó a entrenar su mente, pegando frases En toda su casa, hasta en el refrigerador Citas bíblicas y no, palabras el, Positivas
0: No, a mí me gustaría, lo último Que quisiera compartir es la Oración de Santa Teresa de Ávila, o, o igual y como tú dijiste, ya sea pegarlo, o una frase, una ejaculatoria que venga, y a mí me sirve muchísimo. Cuando viene una perturbación o un motivo de queja, siempre digo la oración de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y un poder tan grande que, de alguna manera, es la intercesión de los santos que vienen, o sea, de tu ángel de la guarda, de tus ángel, de los ángeles que Dios está poniendo, que no estamos solos. Hay un ejército grande que está luchando con nosotros. Y, sí. y cuando yo hago esa, esa oración, yo siento como instantáneo, a veces, a veces toma su tiempo, es esperar con paciencia, sin embargo, siento esa fuerza de lo alto que viene a mi auxilio. Entonces... Sí. Eh, era lo que quería compartir. Muchisim, muchísimas gracias. Ya voy a colgar para que otros hermanos Gracias. Su, gracias. Ocasión, gracias infinitamente. Dios me las bendiga. Bye bye.
3: Infinitamente. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Te invitamos a compartir. Te invitamos a enriquecer el programa y animar a alguien más. Mira cómo nos ha enriquecido Marta y no nos pusimos de acuerdo. <risa> ¿Quieres leer algunos comentarios? Sí, vamos a
4: leer algunas de las peticiones Que hayan puesto aquí por medio de Facebook Bueno, parece que se fue por unos momentos el Facebook Y bueno, no sé si haya peticiones en el otro lugar Pero eh, vamos a leer las que están ahora aquí eh, Dice Juan Hipólito Pido por los hermanos que niegan de mamá María Yo no sé por qué la niegan si es nuestra mamá María y nosotros quien somos para no amarla y rezar todos los días el rosario, frecuentemente y hacer la voluntad de María que nos lleva a Jesús. Amén. Claro que sí, hermano, haremos por ellos también. Luis Cervantes dice, quiero pedir por mi familia y por mí que, que, que pueda dirigirlos en el camino de Dios. Gloria a Dios. Y... Lizette nos comparte,
3: dice que ayer me hice una prueba de COVID por, suficiencia de mi, por sugerencia de mi doctor porque me había sentido muy mal y mientras esperaba el resultado fui a alabar a Dios con cantos y no le pedí que saliera negativo sino que se hiciera su voluntad y que quizá ahí en esa enfermedad yo tenía algo que ofrecerle, pero la voluntad de Dios fue que salí negativa. Muy, muy bien. bien, Gloria a Dios. Carmen ha mencionado algo muy importante que es bueno recordar que es bueno recordar que en esa situación de enfermedad, si Dios así lo permite, en esa situación económica, en esa situación familiar en la situación, en ese desierto en el que te encuentres, bueno recordemos que todos estamos en el desierto camino hacia la tierra prometida, verdad, aquí no es nuestra tierra de permanencia, aquí estamos de paso, entonces recordar que en el Señor nunca va a haber pérdidas siempre va a haber ganancias y que el, el el estar, el ejercitarnos en todo esto, Dios está haciendo nuestro carácter Dios nos está madurando Dios está, esa área tan importante vuelvo a repetir, de nuestro carácter para prepararnos para lo que Dios sigue teniendo para nosotros, para el plan que Dios tiene para nosotros entonces, no es malo nunca hay que tomarlo malo siempre hay que verlo como maneras de aprendizaje y de la misericordia de Dios eh, La última llamada de Sara Bienvenida Sara, te escuchamos
0: Sí, bueno
3: Adelante adelante
0: Sí, yo quisiera compartir un poquito De lo que están hablando de la quejadera Sí
3: Sí, adelante
0: Se oye un poquito feíto, pero en la realidad Sí, yo pienso que esa quejadera Es porque nos falta un poquito de dureza Porque uh -huh. nos falta conocer Un poquito más de Dios Cuando yo cuando ya uno está en el caminar de Dios y nos pasan cosas, pues ya no tenemos tanta quejadera. Digo, si es que realmente estamos maduros. Es porque todo, como dice usted, nos abandonamos a Dios y, y Dios nos está haciendo más maduros cada día. Uh -huh. Porque, digo, si amamos a Dios y creemos en Dios, tenemos que tener un poquito de fe. De sí. que las cosas se van a hacer cuando nosotros querramos, va a ser a su tiempo de pero Él nunca nos abandona,
3: siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Así es, Sara. Me recordaste de algo, del, vamos al pueblo de Israel otra vez, que estaban, ¿qué, ¿qué pasaba con ellos? Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y volvían a dar vueltas y vueltas. Entonces así nos pasa muchas veces a nosotros. O sea, seguimos dándole vuelta al problema, al problema, al problema, al problema. Como dices tú, Sara, no lo logramos madurar, no logramos verlo con la visión de Dios. No logramos sacar sí. nada de enseñanza de esto que Dios está permitiendo para mí. Entonces, uh -huh. pues qué pena, pero dice el Señor, pues vas a tener que seguir dando vueltas ahí. O sea, yo ya te quiero mover a otro, a otra posición, pero como tú todavía no captas, entonces vas a tener que seguir dando vueltas ahí por decisión tuya. Sí. Exacto. Entonces, pues muchas gracias, Sara, por enriquecer el programa. Que Dios te bendiga.
0: Igualmente a usted también.
3: Bueno, vamos uh -huh. a ver si podemos tomar una última llamada. Sí, vamos a pasar a la última llamada. No sé si las dos que están, eh, las dos llamadas que tenemos están para el equipo o están para eh, salir al
4: aire. Bueno, sí, Rina. Pues ojalá que se, pues, que tengan esa valentía para compartir, ¿verdad? Porque, pues este programa lo hacemos todos y qué bueno que están llamando para las peticiones de oración. Si sí queremos escucharlos, si sí queremos orar contigo, si sí queremos estar ahí, ¿verdad? Unidos en oración, ¿verdad? Para tus necesidades y eso es también es parte de este programa, de esta bendición que Dios tiene para, para esta hora, ¿verdad? Sabemos que, que es, o sea, hay muchas necesidades y qué bueno que los puedan expresar. Qué bueno que puedan, ¿verdad?, hallar en nosotros esos corazones como oídos, como ya lo hemos dicho muchas veces.
3: Uh -huh. Bueno, y aquí me gusta este comentario de Juan Hipólito. Dice, Dios tiene una historia de amor que lleva tu nombre. ¡Ay, qué inspirado! Es cierto, <risa> es, cierto es cierto, es cierto. Dios camina a tu lado, Dios está a tu derecha, Dios nunca nos abandona. No sé si tenemos aún un, un minuto más o ya hemos terminado. Y bueno, dice Londra que continuemos, Ajá. pues vamos a seguir alabando a Dios con cánticos espirituales, dándole gracias. Vamos a empezar a darle gracias a de donde estás, darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti, por esas maravillas, por el día de hoy, por la casa que tienes, por el esposo, eh, por, por el lugar donde estás. Por eh, las pruebas. Por las pruebas, por la enfermedad. Exacto. Porque si lo logras ver con la visión de Dios, va a ser una puerta de bendición grande para tu familia, para tu conversión y para tu purificación y santidad. Ajá. Con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana.
2: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria.
1: Que el Señor les bendiga este allí por siempre, hermanos, y hasta la próxima.
2: En esta primera Navidad, los ángeles cantaron gloria a Dios en las aturas y hubo paz en la tierra. Soy el Obispo Eduardo Burns de la Diócesis de Dallas. Esta Navidad, demos la bienvenida al Príncipe de Paz a nuestro mundo y a nuestras vidas. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo para darnos su gracia, su amor y su paz. Que la paz de Cristo esté con ustedes, sus familias y que haya paz en la tierra. Feliz Navidad.
0: Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
1: 972-446-8884. Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída. Sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios Es decir, no solo le has perdonado la culpa Sino que le has colmado de toda gracia La misericordia te ha empujado a dignarte descender hacia nosotros Y levantarnos de nuestra miseria Dios descenderá en la tierra El Señor de los señores El inmortal se humillará El verbo se hace carne Dios habita entre nosotros El verbo de Dios La misericordia encarnada Y nos has elevado a tu divinidad A través de tu humillación Es el exceso de tu amor Es el abismo de tu misericordia Los cielos se asombran de este exceso de tu amor Y ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti Tú eres el Dios de la misericordia Tienes piedad de la miseria eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo tú eres nuestro Padre